0: Radio. Cube Radio.
1: En direct, à LCN. 17h27. C'est le duo politique du mercredi, Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy. Alors, parlons d'abord de cette euh, moitié de serment à la couronne des solidaires aujourd'hui. Il faut, faut penser quoi cette main tendue de Gabriel nadeau dubois Mario?
2: Ben, deux choses. D'abord, euh moi, je ne sens pas du tout les gens de Québec solidaire comme des jusqu'au boutistes là, qui sont prêts à ne pas siéger. Mmh. Je pense que là, cette semaine, là, les choses importantes, c'était de pas laisser toute la vedette à Paul Saint-Pierre-Plamondon. Donc on a fait la même chose que lui. On a dit Garde, là, pour cette semaine, on est on tient tête, on prête pas serment, etc. Moi, j'entends des propos et de la prudence de Québec solidaire que si à 24 heures de la vraie rentrée parlementaire, il euh, n'y a pas d'accord ou il n'y a rien qui leur permet d'être garanti d'avoir une garantie de siéger, ils vont aller dans une petite salle comme la dernière fois. Euh, oui. Discrètement, vous, ouais, ouais, discrètement, vont prêter serment et donc euh, seront là pour. Euh, pour les travaux parlementaires. C'est ma compréhension, je peux me tromper, mais ouais, c'est ma compréhension ouais. qu'ils sont pas prêts là-dessus à aller, aller jusqu'au bout et à s'exclure des travaux. L'autre affaire, c'est que, euh, bon, Québec solidaire, je pense... Eux disent, on a écrit à M. Legault, à Mme Anglade, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, puis là, est, on est dans une impasse, c'est l'affaire la plus importante. Mais tu sais, François Legault, il reçoit la lettre, Je dis pas qu'il s'occupe pas de ça, mais... Je veux dire, les urgences le débordent, l'inflation, tous mm. les problèmes. Je veux dire, pour François Legault, c'est le problème numéro 243. Là. Pour vrai, là, il ne s'empêche pas de dormir avec ces lettres-là. Ouais.
1: Il y avait un constitutionnaliste, en tout cas, qui avait des idées intéressantes euh, ce matin euh, avec toi, Emmanuel, ouais. pour. Euh, enfin, d'ici là, là, mais bon, on verra. Il y a toujours des scénarios. Philippe Vincent, Justin Trudeau, lui, a presque donné un, un coup de pouce à tous ce beau ce matin.
0: Oui, euh, avant, avant de revenir, pédaler, remettre.
1: Euh,
0: <rire> ouais. ouais, c'est ça. essayer de remettre la pâte à l'an, dans le tube. Ouais. Euh, disons que la personne qui est peut-être la plus mêlée sur la position de Justin Trudeau, c'est lui-même. Donc, <rire> il a commencé la journée en disant, c'est à l'Assemblée nationale de décider. Donc mm. là, les Québécois ont dit ah, enfin, les libéraux fédéraux qui donnent carte blanche à l'Assemblée nationale. Mais il a terminé en disant, je suis pas spécialiste de la Constitution. Mm. Donc après ça, il a dû parler à son ministre de la Justice, David Lametti, qui a dit ouais, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. <rire> Et finalement, Justin Trudeau est revenu pour dire « Je ne vais pas spéculer là-dessus, mais les Québécois, de toute façon, veulent pas rouvrir la Constitution. Euh, » Je suis retourné voir dans la loi constitutionnelle tantôt et il euh, y a encore la, le Conseil législatif qui est inscrit euh, à la, la loi constitutionnelle de 1867 et il a été aboli, Sophie, et on n'a pas rouvert la Constitution à ce moment-là. Alors, il y a des possibilités, les constitutionnalistes, les experts ne s'entendent pas tous là-dessus. Euh, alors, le débat n'est pas terminé.
1: Patinage constitutionnel. Euh, on a eu des, des nouvelles d'Éric Duhem, qui euh, déplore d'avoir perdu ses accès au Parlement. Euh, Mario, il met de, de l'avant les centaines de milliers de votes que son parti a reçus. Euh, ta réaction là-dessus
2: j'aime pas tellement la, la, menace de manifestation, mais pour le reste, il a raison, mm -hmm. là. Il a raison de vouloir, d'abord, ce qu'il demande, c'est pas déraisonnable, d'avoir un bureau à l'Assemblée nationale et l'accès au lieu où on les points de presse, où, font, où se font les points de presse habituels. Soit dit en passant, poser la question aux journalistes, la de sortir dehors quand il risque de pleuvoir, l'hiver, mettre leur manteau. Les journalistes qui couvrent, parlez-en à Alain Laforêt, à Claudie Côté, nos journalistes qui couvrent la colline parlementaire. Il y a plein d'affaires. plusieurs parties d'opposition, des conférences de presse, la période ouais. des questions, un nouveau projet de loi qui est déposé. Il court à gauche et à droite. Donc, ils vont vouloir inclure le point de vue. Là. Démocratiquement, il faut inclure le point de vue d'Éric mmh. Duhem. Alors, pourquoi ne pas l'avoir à la même salle de point de presse, où tous les points de presse se font? Donc, ces demandes sont, sont raisonnables là-dessus. Ce qui m'a intéressé quand même, Sophie, dans tout ça, c'est que mmh. ces partisans, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, qui nous écrivaient, nous les journalistes, nous menaçaient, nous traitaient de tous les noms. Là, maintenant, à l'Assemblée nationale, c'est pas au Salon Bleu qui va avoir son point de vue. Ce n'est qu'en point de presse, au Lutrin, où les journalistes vont l'écouter, le couvrir, rapporter son point de vue. Alors, c'est un changement d'orientation de ces militants, maintenant, qui sont intéressés par le travail des médias. Ça me plaît. Oui, les médias qui sont utiles, maintenant, <rire>
1: Philippe-Vincent, hein?
2: Qu'ils le sont
0: toujours. C'est juste que certains vont Pour y eux. voir peut-être une utilité un petit peu plus grande. Mais ouais. dans tout ça, Éric Duhem peut faire des points de presse à la tribune de la presse. Il doit payer, par contre. Ce n'est pas gratuit comme les autres députés, mais mm -hmm. il pourrait décider d'organiser un bureau satellite. Il pourrait, pendant la prochaine année, montrer qu'il est capable de participer aussi au débat démocratique de façon un peu plus positive. Il peut faire ces points de presse-là sans que les journalistes aient à mettre leur imperméable juste à côté de leur bureau. Il a des il va recevoir quand même pas mal d'argent avec le nombre de votes qu'il a obtenu. Donc, cet ouais. argent-là mm -hmm. pourrait l'aider, oui, politiquement, mais pourrait l'aider aussi à fonctionner comme un possible éventuel député mm -hmm. puis envoyer le message, contrairement à de dire les gens sont frustrés, ils vont manifester, de dire, ben, regardez, on va faire avec ce qu'on a puis on va leur prouver à quel point on est essentiel pour la prochaine législation
2: ouais.
1: ou
0: pour courtiser un élu caquiste déçu.
1: Bon, on verra ce sera de l'ouverture à leur sujet. Parlons maintenant de... Sans doute la préoccupation euh, majeure, principale de bien des Québécois, l'inflation. On, on voit, Mario, que ça s'améliore, mais c'est lent.
2: Pas beaucoup, là. Pas beaucoup. Ça s'améliore mais... beaucoup trop lentement. Ben, si on considère mmh. les coups de jarnac, que je l'appelle comme ça, les, la, la Banque du Canada, là, dans les quatre dernières fois qu'elle a touché, c'était toutes les six semaines environ qu'il touche au taux d'intérêt. Un demi-point, un demi-point, un point au complet, puis trois quarts de point. C'est toute une augmentation en quatre coups, toute une augmentation des taux d'intérêt pour arriver aujourd'hui à mmh. ce que le taux d'inflation baisse d'un dixième un dixième de point. Mmh. Et, et, et mmh. finalement, quand on l'analyse, quand on le décortique, c'est surtout à cause de la baisse du traiteur. prix des carburants, c'est ça. Euh, par exemple, sur l'épicerie, l'inflation est terrible. Donc, c'est de très mauvais augure parce que ce que ça nous annonce, dans mmh. une semaine, jour pour jour, là, le 26 octobre, mercredi prochain, la Banque du Canada va rejouer sur les taux d'intérêt. Et là, on s'était comme fait à l'idée, les économistes nous avaient dit, Là, ils vont se calmer. Peut-être rien. Peut-être une hausse d'un quart de point. J'ai regardé les experts aujourd'hui qui disent « Non, non. Avec l'inflation qui reste aussi élevée, attachez votre sucre. La Banque du Canada va peut-être augmenter peut les finir. taux d'un ouais. demi-point encore. Ouais. » J'en ai même vu qui se risquent à dire « Attention, ça pourrait même être de trois quarts de point. » Donc, ça devient inquiétant là, pour les, les, les gens ouais. qui ont un prêt, les prêts hypothécaires, etc. Ça devient souffrant. Oui.
1: Oui, et Philippe-Vincent, euh, on a entendu les Gignac sur nos ondes ce midi. Euh, certains commencent à se questionner sur l'appétit des entreprises, là, les marges bénéficiaires. Ouais. oui.
0: Oui, est-ce qu'ils s'en mettent plein les poches? Mm -hmm. On va avoir des études là-dessus, notamment chez les épiciers. Je pense que c'est là où le panier d'épicerie a le plus grimpé. C'est ce mm -hmm. qui est le plus concret aussi et le plus quotidien dans, mm -hmm. la, dans, la, dans, le, dans le quotidien des gens. Et c'est pour ça qu'on voit à Ottawa des mesures portées par le NPD. Et là-dessus, il faut le souligner, qu'ils veulent faire cette enquête-là, veulent faire un suivi, veulent mm -hmm. s'assurer que ces entreprises-là ce, ne, sont, ne sont pas mis plein les poches. On le voit aussi avec les campagnes de marketing qui sont capables de mettre en place en ce moment avec des gels de prix. On peut dire, s'ils sont capables d'absorber ces coûts-là, c'est peut-être que les prix étaient déjà assez élevés, mm -hmm. qu'au cours des trois prochains mois, peu importe l'inflation, ils ont fait leurs calculs et ils ne seront pas à perte là,
2: ces entreprises-là. Ouais.
1: Il nous reste une minute, je, je vous entends sur, sur l'autre préoccupation majeure, les urgences. Là. Certains points d'un point de rupture comme on n'en a jamais vu, Mario.
2: C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça la mi-octobre. En fait, on devrait être dans la période tranquille parce qu'il n'y a plus de, plus de ouais. vacances. Au niveau du personnel, on a tout le monde. Les vacances d'été sont finies. Les vacances des fêtes ne sont pas commencées. Les gros apports de, de patients, de, 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 de la gastro, l'influenza, etc., qui arrivent généralement juste avant ou surtout juste après les fêtes, on n'est pas là-dedans. Et on est présentement dans un état critique. Donc, c'est de fort mauvais augure pour ce qui s'en vient plus tard dans l'hiver. Et on se dit, écoute, Christian Dubé va être renommé le demain ministre de la Santé. Aïe, aïe là, son mandat commence ses ouais. chapeaux d'eau. C'est uh -huh, une situation uh -huh. vraiment difficile.
1: Ouais. Il y a le fameux VRS, hein, Philippe euh, Vincent, là, qui, qui fait rage un peu partout. Oui, ben je,
0: je parlais à un intensiviste, donc qui s'occupe des soins mmh. intensifs. Elle me disait, on a des patients qui sont aux urgences, mais qui devraient être en soins intensifs qu'on n'arrive pas à faire monter aux étages parce que les étages sont pleins. Il y a mmh. tous ces virus respiratoires là, donc elle demande, mettez des masques s'il vous plaît, n'allez pas voir des gens vulnérables. Mmh. Puis après, de l'autre côté, on fait quoi avec les agences, avec les infirmières Comment on peut faire pour qu'elles reviennent dans le système privé, d'avoir plus de personnel mmh. pour qu'on puisse avoir des lits, qu'on puisse ouvrir, qu'on puisse permettre à ce système-là de recommencer parce qu'on est comme en train de de voir que ça prend, puis que ça ne bouge plus. Ça, on l'a vu pendant la pandémie, ici, de la santé flanche,
2: tout le reste de la société qui est cope.
1: voilà, ce n'est pas ce qu'on veut. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Au revoir.
2: Oh voilà, ben ça conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Gros merci à vous d'avoir euh, été là. Antoine Robitaille euh, s'en vient. Son portrait ces jours-ci, ses portraits de ce qui se passe sur la colline parlementaire sont particulièrement intéressants parce qu'il s'en passe des choses. Alors Antoine va être là dans un instant et moi je vous donne rendez-vous demain 15h30. Bye bye.